0: Und herzlich willkommen hier bei unserer großen News-Show auf Mein MMO, wo wir euch die News der letzten Woche, die wir besonders spannend finden, zusammenfassen und euch einen tieferen Einblick in diese News gewähren. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich den leben Schumann.
1: Ich grüße euch. Und
0: natürlich ist ein super dominierendes Thema gerade bei uns New World. Also wer gerade auch auf unsere Webseite guckt, auf mein-mmu.de, der wird feststellen, unser ganzes Highlight ist voll mit New World, unsere News sind voll mit New World und äh, wir ballern gerade auch einiges an Guides schon raus. Es ist einfach ein großes Thema in der MMO-Community. Und wir merken das ja auch hier im Podcast, dass die Folgen, die sich um New World drehen, die sind bei euch auch immer besonders beliebt. Ähm, ist also gerade einfach ein großes Thema in dieser speziellen Bubble. Aber auch natürlich für PC-Spieler und Spielerinnen allgemein. Deswegen werden wir auch den Podcast Ich fasse euch einmal kurz zusammen, worüber wir überhaupt heute reden. Ähm, wir werden uns natürlich ein bisschen länger jetzt mit dem Release von New World beschäftigen, der jetzt am 28.09. endlich da war. Und es gibt einen ziemlich großen Ansturm auf dieses Spiel, äh, der größte seit zwei Jahren im MMORPG-Bereich. Das bedeutet natürlich auch riesige Warteschlangen und äh, die haben mich auch sehr geärgert. Davon erzähle ich euch dann gleich mehr. Äh, dann haben wir noch ein spannendes Thema mit dabei, so ein bisschen aus dem Business-Bereich. Ähm, da geht es um ein riesiges MMORPG-Studio, sogar eines der größten der Welt und ja, man könnte sagen, deren Geldgier treibt sie gerade in eine große Krise, die sie jetzt wieder verhindern müssen, bzw. umdenken müssen. Das erklären wir euch genauer, was da los ist. Äh, Diablo 2 Resurrected ist natürlich auch immer noch ein großes Thema. Das äh, ist auch erst vor Kurzem released, also das Remaster von Diablo 2. Und äh, ja, da ist gerade auf dem Itemmarkt schon einiges los. Da gehen gerade Items weg, so mal eben locker flockig für 130 Euro auf eBay und auch für höhere Preise. Das erklären wir noch mal ein bisschen, was da eigentlich los ist. Dann haben wir was aus dem Bereich Twitch und League of Legends. Ähm, wer League of Legends verfolgt und vielleicht auch so ein bisschen die Szene drumrum, der hat sicher schon mal was von Tyler One gehört. Das ist ein ein Streamer, der sehr bekannt ist in diesem Spiel und auch sehr, sehr, sehr umstritten ist, mehrfach Bans schon bekommen hat, irgendwie wieder zurückgekommen äh, wurde ähm, und der hat es so weit gebracht im Prinzip mit League of Legends, obwohl er eine sehr kuriose Figur hier ist, äh, dass er zum offiziellen Profilbild des Spiels wurde und was dahinter steckt, äh, erklären wir euch dann natürlich auch. Und ihr habt sicher in den letzten Wochen auch mal etwas von dem großen Streit zwischen Apple und Epic mitbekommen ähm, und Fortnite auf dem, ja, auf dem auf dem Store für, für Apple. Äh, da gab es ja die große Klage und da gab es jetzt nochmal wieder ein paar Neuigkeiten, die wir euch einfach mal erzählen möchten, denn der Epic-Chef hat sich gerecht für ein paar Sticheleien, die passiert sind. Es erinnert schon fast ein bisschen an, an Kindergarten, muss man sagen. Äh, das, das werden wir genauer erklären, was da jetzt eigentlich los ist. Denn Fortnite ist auf der schwarzen Liste für iOS. Und ja, wie das entstanden ist, erklären wir euch dann. Aber kommen wir erstmal zu New World. Wie hast du den Release erlebt? Hast du überhaupt versucht zu spielen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben uns noch überhaupt nicht drüber unterhalten.
1: Ich habe den Release mit großer Genugtuung mitbekommen. Wir hatten ja vor einigen Wochen hatte Alexander Leitsch einen Artikel geschrieben, Lost Ark, das MMOPG Lost Ark würde gegen New World untergehen zum Release. Und da gab es einige, die gesagt haben, ach, spielt euch nichts ein, New World juckt doch keinen, das ist doch überhaupt nicht spannend. Und wir haben ja schon seit Jahren gesagt, wirklich, das wird wenn das kommt, wird es das größte Spiel seit, seit Jahren werden. Das wird die Nummer 1 auf Twitch, das wird die Nummer 1 auf Steam und genauso und noch viel schlimmer wurde es dann. Es war tatsächlich der mit Abstand größte Release. Ich habe nicht versucht zu spielen, ich bin nicht lebensmüde. Ich habe lange <lacht> genug solche Sachen gemacht. Also die Idee, dass ich während ich schreibe, dann nach einem rechten Monitor noch versuche, in New World einzulocken, die kam mir nicht mal. Also das ist wirklich komplett. Äh, ich bin auch kein... Also ich muss auch sagen, ich bin einer der Kritiker, der sagt, New World bietet mir jetzt nichts nichts Großes, nichts Neues, wo ich sage, das muss ich jetzt spielen. Sondern äh, ich hätte da nur diese, also was jetzt viele halt kickt auch, ist diese, ich mache alles zum ersten Mal, ich sehe, wie die Welt entsteht. Das ist schon ganz geil, aber das habe ich jetzt auch schon irgendwie 50 Mal gemacht. Ähm, also ich habe es nicht gespielt, nein. Ich habe mich darauf konzentriert, darüber zu schreiben. Äh, es ist für uns aus unserer Sicht, man muss ja mal ehrlich zugeben, äh, nach der, nachdem die Corona-Pandemie, bisschen aufgelockert ist hier in Deutschland, nachdem die Leute wieder zur Arbeit gingen, hatten sie auch nach 13 Monaten, ich sitze zu Hause und spiele, auch ein bisschen die Schnauze voll vom Gaming. Und wir haben das auf der Seite gemerkt, dass so seit April, Mai bis jetzt September war auch bei uns auf der Seite relativ viel Alltag, relativ viel Grau und Grau. Und man hat jetzt gemerkt, zum September plötzlich gingen die Traffic-Zahlen wieder hoch, es kam wieder Farbe auf die Seite, die Leute haben wieder mehr diskutiert, dann hast du gesehen beim Traffic, da wurde die 3000 Traffic mal geknackt und dann wenig später waren es die 4000 Traffic und das war auch wieder ein sehr schönes Gefühl, dass man das Gefühl hat, es ist wieder richtig spannend, Gaming geht wieder los, das Jahr beginnt und dann gibt's auch wieder macht die, macht die Arbeit auch wieder viel mehr Spaß.
0: Ja, Release-Phasen sind generell immer toll. Also, ich glaube, sowohl aus Sicht des äh, der Spieler und Spielerinnen als auch aus unserer Sicht, die drüber schreiben, es ist einfach viel los, wie du schon gesagt hast, man entdeckt viel Neues und das ist einfach, das, ja, das ist einfach cool, das macht Spaß. Der Release war dann jetzt am 28.09. um 8 Uhr morgens, also eine denkbar schlechte Zeit für uns. Ähm, es ist tatsächlich ein sehr komisches Release-Datum, einfach auch mit der zu so, so früh am Morgen. Ähm, aber trotzdem waren auch schon ab 8 Uhr die die Server komplett überlaufen. Es ist auch super schnell in die Top 3 der Steam Charts gekommen. Es war ja, dann schon gestern zum Release, also heute, wir nehmen am 29. auf, einen Tag nach dem Release. Da waren dann schon nach kürzester Zeit 540.000 gleichzeitig online. Und der Peak wurde dann auch alle 10 Minuten im Prinzip im, im Schnitt geknackt. Ich habe dann heute am 29.09. um 10.30 Uhr hab ich noch mal geguckt, wie der aktuelle Platz ist. Da ist New World dann auf zwei gewesen, bei 346.000 Spielern mit einem Peak, das ist dann auch der Gesamtpeak, äh, 707.230, gerade ist nur Counter-Strike drüber.
1: Ja, also um, Aber, das, ein, um hm? das einzuordnen kurz, das ist deshalb so bemerkenswert, weil New World ein Kauftitel ist. Der kostet ja 40 ja. Euro oder 60 Euro Dixie-Version oder so. Und das ist schon sehr selten, dass ein Kaufspiel derart hoch einsteigt. Meistens also csgo ist ein Budgetspiel oder gibt es sogar kostenlos, kann man es teilweise spielen. Dota 2, die auch immer oben sind, ist auch ein kostenloser Titel und normalerweise sind bei solchen, bei solchen Listen immer die kostenlosen Titel weit oben. Das New World, da so weit oben einsteigt, ist ein sehr großer Erfolg für Amazon. Und dass es gestern schon so früh eingestiegen ist, war deshalb so bemerkenswert, weil da die halbe Welt noch gar nicht spielen durfte. Da waren eigentlich ja. nur ja, waren Australien und Amerika fehlten eigentlich noch komplett. Und dass sie trotzdem auf Platz zwei kamen, war schon ist wirklich kann man gar nicht hoch genug hängen. Was für ein Erfolg das war!
0: Ja, das ist auf jeden Fall riesig, aber das hat dann auch Probleme mit sich gebracht. Ich kann ja auch mal von meiner eigenen Erfahrung berichten. Also unser MMORPG-Autor Alexander Leitsch, mit dem werden wir Anfang nächster Woche auch noch eine Special-Episode aufnehmen, wo wir dann auch noch Einsteiger-Tipps und alles mögliche dann mit reinbringen. Aber ich, äh, er hatte sich schon um kurz vor acht dann eingeloggt und hat es dann versucht. Ist auch schon in der Warteschlange gelandet. Ich habe es ich mir extra aufgeschrieben. Um 8.10 Uhr habe ich mich eingeloggt, also zehn Minuten, nachdem die Server online ging. Und ich stieg dann irgendwo bei Platz 7000 irgendwas ein. Dann zwischenzeitlich bin ich dann auf einmal hochgerutscht auf über 10.000 in der Warteschlange. Und dann haben sie um, ich glaube, 10.30 Uhr oder so die Server nochmal neu gestartet. Also die zum Einloggen. Und dann bin ich irgendwo bei einer Position vor bei 6.000 irgendwas dann gestartet. Also ich habe das gemacht. Ich habe nebenher ähm, dann ähm, auf, dem, auf dem zweiten Monitor sage ich mal die, äh, das, das, das Spiel offen gehabt und in der Warteschlange brauchst du halt auch nicht die ganze Zeit reinteppen oder so. Du bist einfach drin und fliegst normalerweise auch nicht raus. Und äh, um 18 Uhr abends war ich dann irgendwo bei Platz 2.000 irgendwas. Nee, 17 Uhr. 17 Uhr abends bei Platz 2000 irgendwas. Und ich hatte eigentlich vor, zusammen mit Julius Busch von der GameStar, vom GameStar-YouTube-Channel, äh, mit dem wollte ich abends zusammen spielen und auf seinem privaten Channel dann auch äh, mit im, im Stream ein bisschen rumhängen und mit seiner Community dann einfach spielen. Da hatten wir uns dann ja schon vor vor einer Weile für verabredet. Und ich hatte ihm dann so um 17 Uhr geschrieben, du, sieht ganz gut aus, das könnte, das könnte schon klappen bis 19 Uhr. Er war dann um 18 Uhr dann auch drin. Und dann auf einmal abends ging es auch relativ schnell. Ja, und dann war ich irgendwo so bei Platz 50 und es ging auch relativ schnell am Runterticken. Ich mich schon total gefreut, dachte so, ja cool, kann ich gleich um 19 Uhr dann mit Julius zusammen spielen und äh, endlich New World so richtig im Release erleben, weil ich verfolge das Spiel ja auch schon seit 2018 und habe es damals, als es das erste Mal auf der Gamescom vorgestellt wurde, damals noch als reines PvP-Game gespielt und bin einfach total wuschig schon wegen diesem Spiel gewesen. Ne? Und dann, ja, boom, auf einmal fliege ich raus. Ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Ich habe aber gehört, dass mehrere das Problem haben, dass sie auch immer wieder zwischendurch rausgeflogen sind. Bei mir ist es halt nur einmal passiert, kurz bevor ich dann drin war. Und dann, dann habe ich gesagt, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Also dann habe ich gedacht, nee, New World, dann kannst du mich für heute mal gerne haben. Und dann habe ich mich an die Xbox gesetzt und äh, Life is Strange Through Colors äh, gespielt. Einfach nur ein bisschen Spiel zum Chillen und Runterkommen. Und ich versuche es heute Abend noch mal. Aber so wie mir ging es halt sehr, 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 sehr vielen Leuten.
1: Die haben offenbar Probleme, dass sie keinen auto lockout haben. Normalerweise ist es so, wenn du in Spielen äh, AFK bist oder machst bestimmte Handlungen, bist du nach einer gewissen Zeit ausgelockt. Das heißt, andere können dann andere, die aktiv spielen wollen, können deinen Platz einnehmen, weil während du dann AFK bist. Und bei New World war es offenbar so, dass Leute sich morgens eingeloggt haben und dann zur Arbeit gingen oder was anderes gemacht haben, dann das ganze Spiel über drin bleiben solche Erfahrungen gibt es aus anderen Spielen auch, wo die Warteschlangen so, äh, so lang sind. Es war damals 2014 bei Ark Age haben Leute eingeloggt und haben sich in die Gerichtsverhandlung gesetzt, die es im Spiel gab und da wurde man nicht gekickt. Das heißt, die Leute sind morgens eingeloggt, haben sich diesen Platz gesichert, sind dann acht Stunden arbeiten gegangen und abends kamen sie wieder, sind aufgestanden und haben, dann, haben erst dann gespielt im Prinzip. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei New World auch so Probleme gab, nach dem Motto, wenn du einmal auf dem Server bist, dann ist dein Platz reserviert. Das heißt, wenn du nach einem Server-Lockdown rausfliegst und warst du auf dem Server, bist du auch der Erste, der wieder draufkommt deshalb lockst du dann eigentlich blitzschnell ein bis trotzdem in der Warteschlange auf Platz 6000. Und das ist halt so ein System, wo Amazon wahrscheinlich, das sind so ein so, bisschen gemein, aber das sind so Rookie-Mistakes, wie du immer sagst. Also das sind so Sachen, die MMO-Studios mit der Zeit lernen. Wie können wir Warteschlangen besser mit umgehen? Wie können wir Spieler zum Auto auslocken, zwingen? Und das kriegen sie dann nach einer Weile raus. Also nach einer Weile kommen die Mechanismen meistens, aber mhm. ähm, das ist so ein Problem zum Anfang.
0: Ja, man muss auch sagen, sie hatten sogar zum Release, wurden dann nach der Open Beta noch mal neue Server mit dazu gepackt. Also wir haben dann ja auch ähm, auf einem neuen Server gespielt, äh, weil wir jetzt von meinem MMO, da spielen ja auch einige, und wir sind alle auf äh, Ravenal. Da sind auch ein paar Streamer noch unterwegs. Entenbruck, den habt ihr im Podcast hier auch schon mal öfter gehört, den Simon ähm, zu New World. Und äh, wir wollten halt einfach alle zusammenspielen und dann auch äh, haben auch bei uns auf der Webseite Bescheid gesagt für die Community, wer halt Bock hat, dann auf dem gleichen Server zu sein. Aber auch mit einem komplett neuen Server war es schwierig. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass im Peak über 700.000 da waren. Äh, es ist aber nur Platz für 120.000. Äh, 100, 100, 120, 120 so, Ach, jetzt hatte ich gerade einen äh, Knoten auf der Zunge. 120.000 Pla äh, Platz auf dem Server. Äh, insgesamt 2.000 Spieler in und Spielerinnen pro nee. Server. In Europa, in, genau. In Europa. Und, und das ist auch ein deutscher Server, auf dem wir sind. Also ein europäischer halt.
1: Ja, ich habe auch so mit, gestern flog so durch den Chat wurde gesagt, es kommen viele, deutsche, viele Server nach und vor allem deutsche Server. Ich glaube, es sind jetzt so zehn Server dazugekommen und davon waren sieben deutsch, habe ich gestern mal nicht gelesen zu haben. Also es scheint auch ein Spiel zu sein, das ist typisch, was in Deutschland gut ankommt. Also wir stehen ja. auf diese, auf diese Wir sehen es auch in unseren Traffic-Zahlen. Also wir können davon ausgehen, dass es wirklich ein, auch ein sehr deutsches Spiel ist. Und die haben auch ingame Warteschlangen gemacht, also um sich dann vor bestimmten Mobs zu versammeln. Das hat einer gepostet geschrieben, das ist so deutsch von euch, yeah, so german. Also ja. dass, man, dass man im Spiel dann Warteschlangen macht und dann und dann diskutiert. Da hieß es da, ja wenn das Briten wären, jetzt schon einer vorgedrängt und so, das wäre dann britisch. Und die Deutschen stellen sich dann brav in die Schlange und bilden das um da einen geregelten Ablauf. Wer den Mob jetzt töten darf, das muss ja genau festgelegt werden.
0: Ja, ja. Schön, schön der Reihe nach, wer zuerst ja. kommt, mal zuerst. Nee, das, das sind ja auch an sich sehr schöne Geschichten, die sich dann schon darum bilden. Aber ich habe dann auch versucht, weil ich ja selber nicht spielen konnte, ähm, wollte ich zumindest mal so ein bisschen gucken, was in den Communities los ist und habe dann mich noch mal vor dem Podcast so ein bisschen durch die Foren gewühlt. Es ist aber tatsächlich gerade sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt ein Stimmungsbild zu bekommen von Leuten, die gerade spielen, weil der Frust von den Leuten, die nicht spielen können, der ist größer. Weil es können im Moment mehr Leute nicht spielen, die wollen als wirklich Leute spielen. Und äh, wenn man jetzt aktuell auch auf Steam guckt, da ist der äh, ist die Bewertung ausgeglichen bei über 20.000 Stimmen. Und wenn man dann so ein bisschen in die Kommentare guckt, da gibt es dann sehr viele Apple-Kommentare in Richtung, ja, das ist ein ziemlich cooler Warteschlangensimulator, den habe ich heute 13 Stunden gespielt und meinen kompletten Haushalt in der Zeit geschafft, top game. Also so, so in der Art, könnt ihr euch vorstellen, sind eigentlich so die ganzen Kommentare dazu. Und äh, wir sehen es ja auch ähm, wir arbeiten ja auch sehr stark mit, mit Google-Trends und schauen, was Leute googeln und ähm, anhand dessen gestalten wir auch unsere Artikel. Also wenn wir sehen, dass zum Beispiel besonders viele Leute ein Bild haben möchten, für, für ein heiler Bild haben möchte, dann machen wir dazu einen Guide. Aber jetzt gerade ist halt auch immer noch dominant, einfach nur Server, Server, Server. Also es, es ist gerade einfach ein riesiges Thema und deswegen gibt es gerade noch gar nicht so viel Stimmung aus dem Spiel selber.
1: Die treffen zum Teil auch seltsame Entscheidungen. Also ich habe mich gewundert, ich habe einen, einen Post gefunden vor drei Tagen und die haben entschieden oder hat von Amazon eine Mitarbeiterin geschrieben oder Mitarbeiter wegen der Namenreservierung. Das ist ja für viele sehr wichtig, dass sie ihren Namen MMO-PGs bekommen. Und die Namen in New World sind einzigartig. Das heißt, wenn du einen Namen hast, hast nur, hast nur du ihn. Also es kann da nur eine Layer weltweit geben, die diesen Namen hat. Normalerweise würde man ja sagen, okay, wenn du, wenn du Layer auf dem Server... Äh, Ihr Stück, bis, kann es auch einen Layer auf dem Server Hardes geben, weil es ist ja klar, wer zu wem gehört, aber es ist anscheinend, sind die tatsächlich Account-Locked? Und die haben auch empfohlen, lockt euch doch auf irgendeinem Server ein, erstellt euch schnell den Charakter, ist eigentlich egal, wie der aussieht. Nehmt euch den Namen und löscht den nachher wieder, weil der Name bleibt dann gespeichert. Das ist ja, ja so von der von der Grundidee, dass man sowas in ein Forum schreibt als Empfehlung. Ja, und ich habe dann gesehen, wie das in der Realität aussah. Da ist ein spanischer Streamer eingeloggt auf irgendeinen Server, skip, 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 hat nur gerufen, escape, 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 also komplett durch alles durch, hat irgendeinen Charakter erstellt, Hauptsache der Name ist sicher
0: ja ist und, ja gerade für Streamer super wichtig ja, dass sie ihren Namen ja,
1: ja. haben und er wird halt auf irgendeinem, das waren halt in Europa waren die Server zuerst offen das heißt du kannst davon ausgehen dass ganz viele Leute aus äh, anderen Teilen der Welt versucht haben sich auf den deutschen Server einzulocken um sich einen Namen zu sichern ja wenn sie dann schon online sind können sie auch mal fünf Stunden spielen ja also das kannst du ja ein bisschen mal gucken oder so wenn du eh schon da bist äh, interessanter Fun Fact der Name Bezos ist gesperrt Bezos Amazon
0: <lacht> ist alles ja, für gesperrt Bezos, ja, ja
1: da hat einer dann, hat dann wollte Jeff Bezos erstellen, war gesperrt, also war verboten und dann hat er dann Beth Jesus gespielt, ge genommen und das geht natürlich durch. Beziehungsweise Beth Jesus hatte irgendein anderer hatte sich den geschnappt, also den umgedrehten Namen.
0: Ja, das ist tatsächlich interessant. Ob da, ich weiß nicht, ob es noch mehr, mehr solche Sperrungen gibt. Also ja, was natürlich immer, irgendwelche Fäkalwörter und sowas sind ja, ja. auch gerne gesperrt, aber.
1: Ja, und halt Amazon das auch nicht. Kann sich nicht gerade, dass sich nicht irgendwie. <lacht> kann man sich auch vorstellen, was da gab's für ein
0: gab es doch auch mal, dass sich dann eine, war das nicht in der Beta, dass ja, sich eine ja. als Amazon-Mitarbeiterin ausgegeben ja, hat und ja. äh, auch Amazon irgendwie im Namen hatte. dass ja, haben wir vielleicht welche. jetzt
1: äh,
0: sicherheitshalber ja. schon mal, ähm, ja, Vorkehrungen getroffen, dass es das nicht passiert. Ja, also das ist jetzt soweit erstmal der Release. Ähm, es ist, es ist auf jeden Fall wahnsinnig zu sehen, wie wie riesig das Spiel ist. Das macht, äh, also auch wenn wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe zu spielen und ich auch nicht einschätzen kann, wie lange dieses Spiel dann wirklich auch relevant und interessant bleibt, ist Es ist gerade einfach toll, mal wieder zu sehen, dass ein Spiel so viel auslöst. Und ja, wir sehen es ja, wie gesagt, auch am Traffic Bounce auf der Seite, dass das, dass das Interesse einfach riesig ist. Ähm, sonst würden wir auch gerade nicht so viel Content dazu rausbringen, ähm,
1: also meiner ja. Ansicht nach, wenn du jetzt ein großer Publisher bist wie Activision Blizzard, beißt du dir gerade auch ein bisschen in den Hintern. Weil man sieht, dass eigentlich waren die letzten Jahre, wie sich Gaming entwickelt hat mit Twitch, mit immer mehr Social, mit Fortnite. Das hat eigentlich den Weg bereitet für so ein großes mmo -PRG. Und das hat keiner gemacht. Und die kommen alle noch, die, die MMO-PRGs, die wir kennen, kommen ja alle noch aus der Phase, als man WoW imitieren wollte. Als man das nächste WoW machen wollte. Und jetzt sehen wir ein Spiel... Jetzt sehen wir an New World eigentlich, dass der dass unheimlich viel Lust da ist nach so einem Open-World-Spiel in Richtung Skyrim The Witcher von den Kampfsystemen her oder auch Dark Souls mit vielen Sozialfunktionen, mit einem Proximity-Chat, mit ich kann mir hier was aufbauen. Und eigentlich sprach alles dafür, was wir in Gaming gesehen haben. Also der Erfolg von Ark, der Erfolg von Conan Exiles, der Erfolg von Fortnite, der Erfolg von Call of Duty Warzone. Alles sprach dafür, dass wirklich die Bühne reif ist für so ein, in Anführungszeichen, Social MMOPG, also ein MMOPG, ja. das mehr auf, mehr auf Miteinander, mehr auf Kommunikation, mehr auf Open World auch geht. Und wer hat es gemacht? Amazon, ja? ja. Und da muss man sich eigentlich, wenn du, wenn du EA bist, dann musst du dir denken, auch ernst hätte so schön werden können, wir wollten das doch auch. Und dann kannst du eigentlich, dann kannst du dir eigentlich immer denken, und Blizzard, Blizzard kann sich sagen, man, das hätten wir doch eigentlich auch, hätten wir mal Titan gemacht. Oder, oder, EverQuest hätte sagen können, hätten wir doch mal EverQuest Next durchgezogen, das hätten ja. wir auch sein können. Und ja, da ist dieses stimmt. Umdenken, ja, dieses Umdenken von wir töten jetzt Mobs und wir machen hier den Raid und wir haben hier Tabellen und machen die Items und so weiter. Und das musste jetzt in irgendwie Lifestyle freundlich, ich sag's mal so, so streamlined, so, so cool auf cool gemacht, für, für Streamer gemacht, für Communities gemacht. Und dann hast du dieses, dieses Ding, wo natürlich jetzt auch die ideale Phase. Also es ist seit Jahren nichts mehr gekommen in dem ganzen Bereich. Es ist Das Gaming ist wirklich nach Corona alles verschoben worden, alles alles runtergefahren eigentlich. Du siehst jetzt auch, dass Spiele wie GTA 5 Online in dem Roleplay-Version das ist das größte Spiel der letzten, der letzten Jahre oder des letzten Jahres. Das ist ja Irrsinn. Ein ja. acht Jahre altes Spiel. Ja, oder Rust. Rust ist plötzlich groß. Ja, Rust ja, das hat keinen Rahmen genau. nachgekriegt. Da,
0: da wollte ich nämlich gerade auch noch drauf eingehen, weil gerade diese, diese Games, die dann auch entsprechende Social Features haben, die haben ja in den letzten zwei Jahren extrem geboomt. Da hast du Rust gehabt, dann wurde Rust von Valheim abgelöst, weil Valheim dann noch ein bisschen mehr ja, Inhalt eigentlich gegeben hat, als ein, als ein Rust äh, mit auch zum Beispiel noch coolen Bossen mit dabei und ein paar Rätseln. Und das sieht ja auch sehr schön aus, wenn man den Style mag. Ähm, das hat mich dann nicht überrascht, dass Rust dann relativ schnell von wahlheim abgelöst wurde. Dann hatten wir MONGAS, Us, äh, Phasmophobia, also alles irgendwie mit Interaktionen, ähm, die dann auch, äh, ja, natürlich auch über Streamer gepusht werden, weil Interaktion für Streamer und Streamerinnen auch super, super wichtig ist, dass sie mit anderen Leuten zusammenspielen können, mit ihrer Community engagieren Und genau diese Hebel drückt ja Amazon, also mit New World. Das ist auch mit das erste, was du dann siehst, wenn du einloggst. Das konnte ich immerhin schon mal sehen, den, den, den Einlog-Bildschirm. Hast du auch so, kommt direkt als großer Button in, in lila, mit, mit Twitch-Konto verknüpfen. Also das ist schon sehr, sehr, sehr freundlich für Streamer und Streamerinnen gemacht und eben Community-Engagement. Und auch wenn man jetzt nicht Streamer und Streamerin ist und mhm. nicht Teil einer Community, eine, einer Gaming-Personality, stecken ja trotzdem sehr, sehr, sehr viele soziale Inhalte drin, die man dann einfach auch mit der Gruppe zusammen machen kann. Und wenn man sich dann nicht an den ganzen großen Kämpfen beteiligt, dann macht man halt irgendwo sein eigenes Ding. Und äh, ja, das, das, ist schon, das ist schon irgendwo cool. Und da merkt man also das auch, dass die Leute Bock drauf haben. Sonst wären sie jetzt auch nicht so frustriert gerade.
1: Das also ist schon super spannend, weil die letzten mmo die die rauskamen, die waren eigentlich alle... Eigentlich sind wir ein Singleplayer-RPG, aber wir tun so, als wären wir Multiplayer. Also Star Wars The Old Republic, extrem stark auf Singleplayer gegangen. The Elder Scrolls Online, extrem stark auf Singleplayer gegangen. Das waren so die letzten großen Dinger. Und jetzt jetzt merkt man, dass das die MMOPGs haben ein wenig den Trend der letzten fünf sechs Jahre verschlafen. Dass es tatsächlich zu diesem Social geht. Und wenn du in New World reinkommst und 100 Leute rennen um dich rum, das ist ja schon eine ganz andere Geschichte, als wenn du irgendwo einen Megaserver hast, wo alle in verschiedenen Instanzen sind und du hast das Gefühl, du bist hier eigentlich ziemlich alleine auf der Welt und das juckt dich alles nicht so. Äh, also ich glaube, in New World, auch wenn es Gameplay-Technisch ist, wenn die Puristen mir sicher zustimmen, Gameplay-Technisch reißt das jetzt keine keine Bäume aus, bringt jetzt nee. wahnsinnige Innovationen. Nee. Aber dieser dieser verschobene Fokus und wie viel Erfolg das jetzt hat, das wird viel ändern in den nächsten fünf, sechs Jahren, wie Spiele entwickelt werden im MMO-Bereich. Also es kommt dieses dieses Massive, dieses Massive-Multiplayer kommt jetzt stärker wieder zurück und geht von diesem äh, Singleplayer-Aspekt und Farmen und Grinden, das wird dann eher davon, wobei das wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt in New World, aber wieder ein bisschen weggehen.
0: Ja, die, ich meine, bei, bei New World wollten sie ja auch dann nochmal im Nachgang mehr Quests und sowas zufügen, die auch einfach coolere Storylines haben. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie in den nächsten Jahren, wenn es jetzt weiterhin gut und stabil läuft, ähm, dass sie dann auch sowas wie Cinematics und sowas nacharbeiten werden, ähm, nochmal anfangen und sowas einarbeiten, äh, nacharbeiten, weil, wenn man jetzt zumindest auch so dann, dass das, am Anfang gibt's ja auch so eine kleine, so ein kleines Cinematic, wo erklärt wird, dass du auf dem Schiff bist und dann irgendwo auf der, auf der Welt da landest und schiffsbrüchig bist und so. Also, das sieht ja auch schon cool aus und ist schön synchronisiert und gerade da am Einstieg kann man schon auch sehen, wo es eventuell auch hingehen könnte, wenn es noch größer wird, auch in dem Bereich, ähm, aber ja, der Fokus, der lag von Anfang an, dadurch, dass es ja auch eigentlich ein, vom Grundbau her ein PvP-Survival-Game ist, eine reine Sandbox, lag der Fokus eigentlich da schon immer auf dieses äh, sich einer Kompanie anschließen, äh, zusammen Städte erobern, äh, um Territorium kämpfen und sowas wie dann auch die Raid-Bosse und sowas. Das ist ja alles erst nach und nach zugefügt worden. Aber es fühlt sich nicht komisch integriert an. Da hatten wir ja im letzten Podcast, als wir zusammen eingemacht hatten, ja auch schon mal drüber gesprochen, dass dann ja auch durch dieses Setting, was wir haben mit den ja. unterschiedlichen Kulturkreisen, dass auch jedes Gebiet irgendwie ganz anders aussieht. Fällt das auch gar nicht so auf, wenn teilweise auch ein bisschen Flickenteppich halt herrscht. Also, also ich traue dem nach wie vor immer noch jetzt viel zu.
1: Ja, ich will auch nicht zu viel, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber der, was wir jetzt schon festhalten können, diese hype die initiale Reaktion, das, das Grundinteresse, das da ist, das ist schon ähm, markterschütternd, würde ich behaupten. Das ist ja. schon jeder, der MMOPGs entwickelt oder der plant, seine Milliarden, sein, sein riesiges Budget in den nächsten Jahren zu verteilen, wird gerade auf New World schauen wie das funktioniert, was das für Elemente hat, warum das so die Leute anspricht. Genau wie es vor einem Jahr mit Valorant war, der Shooter, der aus dem Licht so eingeschlagen ist. Oder Apex Legends, da schaut auch jeder schaut drauf, warum ist Apex Legends so ein Hit? Oder Fortnite natürlich. Das sind dann Spiele, die nicht nur für sich selbst stehen, sondern die auch verändern, wie Spiele entwickelt und gedacht werden, behaupte ich. New World hat die Chance, so ein Spiel zu werden.
0: Ja, die Auswirkungen, die sieht man dann natürlich immer erst in ein paar Jahren, weil Spielentwicklung einfach auch Zeit kostet. Ja. Äh, Gerade auch im Multiplayer-Bereich äh, kann man nicht mal eben ein Spiel so, so rausrotzen, Wir sag können, ich mal. Also
1: du kannst schon sagen, dass, das leitet jetzt eine neue Phase ein. Nach den Story-MMOPGs wie ESO wird der, oder Star Wars The Old Republic wird jetzt New World ziemlich sicher eine neue Phase von MMOPGs einleiten mit diesem Social-Aspekt.
0: Ja. Da bin ich auch ganz bei dir und vor allem, weil sie halt von Anfang auch Twitch so gut mitgedacht haben. Ich meine, man hat es ja auch gesehen, dass die ganzen äh, Special Interest-Streamer und Streamerinnen haben sie dann teilweise auch sich geholt, die schon irgendwie mit MMORPGs auch verbunden werden und äh, da eine entsprechende Community schon mitbringen haben sich da also jetzt nicht einfach nur auf die gestürzt, die irgendwie einen großen Namen haben, sondern da auch schon sehr holistisch gedacht. Da gab es ja auch keine Ahnung, wie viele Key-Verlosungen drumrum, dass die schon direkt dann ihre Communities quasi einladen konnten mit, hey, äh, ich habe hier 100 Keys für euch, äh, kommt doch mit. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr treibende Kraft. Also das, da muss man sagen, da haben sie marketingtechnisch einfach auch gut mitgedacht.
1: Ja, ist auch ganz wichtig, dass der mmo -PGs so, so vermittelst, wir sind cool, wir sind Lifestyle, wir sind Action. Statt äh, liest dir mal hier diese achtseitige Tabelle durch und mach einen Kurs in Excel und dann darfst du hier in Eve Online deine, <lacht> deine Items verkaufen. Da, ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja, ich habe ja früher viel WoW gespielt und das war zum Teil wirklich, ich geh hier auf diese Excel-Tabelle und schau dir, lies die erstmal durch, äh, gib deine gib deine Zahlen in diese Tabelle ein und ich berechne dir, wie viel Prozent dein Schaden steigt, wenn du jetzt diese Rune hast. Das war bei ist bei, ist ja, bei WoW so. Ja, ja, weiß
0: ich. Schaut das euch, ist nur Schaut euch,
1: alle den, schaut euch alle die powerpoint präsentation vor dem nächsten Bosskampf an. Ich will nicht, dass einer ver, ver, vergisst, wie Phase 3 geht oder so. Ja, Das ja. ist halt so.
0: Ich weiß halt nicht, wie viele Leute da heute noch so in der Form Bock drauf haben. Also ich... <lacht> mit, mit, meinem, mit, meinem, mit meinem persönlichen Lifestyle gerade und äh, Job und allem drum und dran. Ich ach, Nee, ich könnte es nicht mehr. Ich könnte es einfach nicht mehr. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm... Geld ist ein gutes Thema. Da können wir mal drüber sprechen. Und zwar anhand des Studios von NCSoft. Du hattest letzte Woche eine News geschrieben, beziehungsweise fast ein kleines Special, dass NCSoft durch seine Geldgier mehr oder weniger gerade in eine Krise stürzt. Magst du mal erzählen, was da jetzt genau
1: los ist? Wir haben etwa sieben Milliarden Dollar an Börsenwert verloren innerhalb von einem halben Jahr. NCsoft, muss man anfangen, ist in Korea eines der ganz großen MMOPG-Studios. Hier in Deutschland kennen wir die als Publisher von Wildstar und Guild Wars 2. In Korea sind die aber sowas wie Blizzard, kann man sagen. Die haben mit Lineage eine der erfolgreichsten MMOPG-Serien der Welt, so groß wie WoW bei uns. Und die waren aber vor einigen Jahren, so 2015 ungefähr, waren die ein bisschen in einer Krise. Man hatte das Gefühl, deren MMOPGs wurden immer älter, haben immer dieselben Spieler angesprochen und sie hatten den Weg in die neue Zeit verpasst. Also von denen ist Aion zum Beispiel, von denen ist Blade and Soul 1, Lineage 1 und 2. Und die wurden halt alle, waren dann schon draußen, liefen alle so, nicht mehr ganz so toll und da musste irgendwas passieren. Und die Firma hat sich mit einem einzigen Spiel über Nacht völlig saniert. Die haben mit einem Spiel mehr verdient als mit allen PC-Spielen zusammen und das war Lineage M. Und Lineage M war eigentlich ein 20 Jahre altes MMO per G, das man genommen auf Mobile gepackt hat. Fertig. Und seitdem, also seit etwa 2017, war klar, die Zukunft von äh, NCSoft liegt im Mobile-Bereich. Das wurde auch angenommen, die haben richtig gut verdient. Und danach haben die dann gesagt, in Futern machen wir immer mehr Spiele. Und dann haben sie Blade and Soul 2 rausgebracht. Blade and Soul ist ein pc MMOPG, Das kam auch vor einigen Jahren nach Deutschland. Sehr asiatisch, sehr ähm, Martial-Arts geprägt. Äh, und da sollte ein zweiter Teil erscheinen für PC und Mobile. Der Titel kam auch extrem gut an. Also der Blade and Soul 2 hatte super Werte bei Vorbestellungen und sollte eigentlich jetzt das nächste große Highlight für die werden der kam aber auf den Markt und die Spiele haben es komplett zerrissen, weil der Titel von Pay-to-Win-Elementen nur so gewimmelt hat. Also der hatte einen Battle Pass, den, den Leute den Leute kaufen sollten, der hatte Lootbox mit tollen Items und der verkaufte noch Erfahrungsboost. Also es sind eigentlich drei Sachen, wo man als mmo spieler sagt, geh weg damit.
0: Mhm. Also ich, ich muss
1: hier Geld bezahlen, um mitzuhalten. Und weil das so ein großes Spiel war und weil die Reaktionen so negativ waren, hat das der Firma tatsächlich enorm geschadet. Und der Aktien ist um 30% gesunken. Das führt jetzt dazu geführt, dass der Chef der Firma einen Brief an die Mitarbeiter geschrieben hat, wo, man, wo er gesagt hat, Also wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Wir stecken in einer Krise. Wir bekommen sehr viel Kritik von außen, sehr viel harte Kritik. Also er sprach davon, dass die Stimmung sehr kalt ist der Firma gegenüber. Und man bittet jetzt die Firma, also die Mitarbeiter der Firma doch um Ideen, was man dagegen, wie man dagegen lenken könnte. Und das ist schon so ein Zustand, es haben einige geschrieben, äh, tauscht die Namen aus und du bist bei Blizzard. Ja? Also haben dann einige, was ich so gelesen habe, was schon ganz schön böse war. Äh, und es, für mich ist es eben ein, ein Beispiel, weil wir hier in Europa immer sagen, ja, die Koreaner machen alles mit. Ja, die, die lassen sich da jeden Pay-to-Win äh, andrehen und denen, ist das ist alles egal. Und es ist auch nicht so. Also die Koreaner sind auch keine. Ja, die sind, haben eine andere Schmerzgrenze als wir und Mobile-Spiele haben eine andere Schmerzgrenze als wir. Aber irgendwann reicht es denen auch mal. Und der Punkt war offenbar bei Platinum Soul 2 erreicht. Dazu kommt eben, dass, die, dass der Spielemarkt insgesamt schwierig ist gerade, weil durch die Corona-Krise du, kannst du eigentlich relativ schlecht neue Spiele entwickeln. Und durch die Corona-Krise haben aber auch alle irgendwie langsam die Schnauze voll, weil die, die hingen jetzt alle ein Jahr zu Hause, haben nur gezockt. Und jetzt ist das vorbei, das heißt, es ist insgesamt eine sehr schwere Lage für NC-Sochte wieder rauszukommen.
0: Ja, das ist schon wirklich ein krasser Schritt, wenn dann der, der Chef sage ich mal einen Brief schreibt. Ich hatte auch gesehen, dass es auch nicht nur darum ging, Verbesserungsvorschläge, sondern dass man jetzt auch allgemein einmal hören wollte, wie geht es den Leuten überhaupt. Dass sie dann auch ihre Gemütslage dazu einmal sagen können, weil man kennt es ja auch im Gaming, das ist jetzt auch in, in Asien nicht anders als bei uns, dass wenn die Leute unzufrieden sind, dann gibt es ja auch wirklich, wirklich böse Zuschriften, vor allem über Social Media, wo dann auch naja, Morddrohungen und sowas dann auch mit dabei sind. Und äh, wenn du eigentlich nur fröhlich, sag ich mal, dein, deiner Leidenschaft fröhnen möchtest und äh, einer künstlerischen Tätigkeit auch nachgehst und ein Spiel bauen möchtest, was dann ja in erster Instanz erstmal cool ist, dann ist das schon sehr, sehr, sehr schwierig, wenn du dich dann mit der Firma in so einer Lage befindest. Was wir aber allgemein auch sehen, dass dieses Thema um Lootboxen und Pay-to-Win, das wird auch in den letzten Jahren immer kritischer gesehen. Nicht unbedingt im Mobile-Markt, da ist es immer noch, das, das sind teilweise noch so ein bisschen unterschiedliche Welten zwischen zwischen Mobile und äh, Konsolen und PC. Ähm, aber da ändert sich jetzt doch einiges. Also auch die Stimmen zum Beispiel bei FIFA werden doch immer lauter mit den Kritiken gegenüber den, den, den Packs. Und ähm, es gibt immer mehr, ja ja, auch von, von, von Ländern ähm, dagegen Erhebungen, dass sie er, oder Gegenwind, dass gesagt wird, nee, das ist doch eigentlich wie Glücksspiel. Und das, ich meine, es ist nicht weg. Es ist auch immer noch so, äh, ja, so auf Twitch, das Thema hatten wir auch schon mal, das äh, Thema mit den Pokémon-Karten, die geöffnet werden. Oder bei FIFA jetzt auch ganz aktuell, dass die Streamer eigentlich immer weniger vom, vom Spiel selber zeigen, sondern eigentlich nur noch Packs öffnen und da die, die Glückshormone oder Wuthormone, sage ich mal, ankurbeln. Es ist allgemein schon ein Thema, das immer kritischer gesehen wird. Aber ja.
1: Ich finde es hier halt besonders bemerkenswert, dass eigentlich das Spiel das der größte Erfolg für die Firma werden sollte. Und der auch unglaublich stark angelaufen ist, wo das, das Grundinteresse, Blade Soul ist ein riesiges Spiel in Korea. Und da Blade Soul 2, da, da läuft den Leuten schon das Wasser im Mund zusammen, was das für ein Hammer-Spiel wird. Und wenn das dann schief geht, ja, also ich sag mal, wenn das jetzt ein Spiel gewesen wäre, das eh keinen gejuckt hätte und das wäre schief gegangen, wäre es wahrscheinlich nicht so negativ gewesen wie dieses Ding, erst die Erwartungen hoch gehen in die Höhe und dann sackt das derart böse ab.
0: Ja, was ich mich bei sowas dann auch immer frage, ist, es müssen ja auch Warnzeichen da gewesen sein. Also es ist ja nicht so, dass man dann auf einmal so harte Monetari Monetarisierungssysteme drin hat und die Leute auf einmal sauer werden und man sagt, hupsi, ähm, das muss ja schon eine Weile in Gang gewesen sein. Ich habe es jetzt auch nicht äh, über die Zeit sehr eng verfolgt, ähm, habe es dann auch erstmal wieder genauer gelesen, als du dann die Story rausgekramt hattest dazu, mhm. ähm, ich weiß nicht, hast du da vielleicht irgendwie was mitbekommen, ob es da, schon, ob's da schon, schon länger dann Auflehnung gegen gab und das aber nicht so richtig durchgedrungen ist? Oder weißt du, wie sich das entwickelt hat?
1: Ja, es ist kompliziert. Also das ist auch zum Beispiel bei Lineage, diesem Ursprungsspiel, da hatten sie in einem Patch, das hatten sie wohl freundlicher gemacht, also weniger Pay-to-Win und da haben sich dann die alten Spieler beschwert, dass sie jetzt von Jüngeren die kostenlosen Spiele abgezogen werden und das war dann auch negativ. Also da hast du auch die, Stamms die Stammspieler verbrellt, indem du es weniger Pay-to-Win gemacht hast. Aber ich habe das auch nicht, also wie das jetzt bei Platin Soul genau zwei war, habe ich nicht verfolgt. Es war, es war, ich habe verfolgt, es war ein großes Interesse in der Vorbestellerphase und als es rauskam, gab es sofort auf den Sack. Also war sofort negativ und man hat dann eingelenkt und hat dann bestimmte Sachen wieder erleichtert. Aber da war schon die Katze ersoffen sozusagen. Also das hm. war sehr negativ.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ganz. Tut mir natürlich für die Leute, die da arbeiten, leid, aber es ist auch ganz schön zu hören, dass dann auch, wenn man dann zu gierig ist und äh, zu dreistes Pay-to-Win dann anbieten will, dass es dann irgendwo auch Konsequenzen hat. Also, dass es nicht immer immer nur ja so, so gut dann ausgeht. Wir haben, oh mein Gott, Geld scheint heute ein durchgehendes Thema zu sein, denn wir haben nochmal eine News zu Geld mit dabei, ähm, die wir auch direkt hintereinander platziert haben, und zwar Diablo 2 Resurrected. Da ist gerade der Itemhandel, ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema, denn Diablo lebt natürlich von coolen Items. Und auf Ebay hat sich da jetzt so ein, ein gewisser Markt eingeschlichen, ähm, was auch wahrscheinlich nicht überraschend ist. Du hast dich damit beschäftigt.
1: Das Spannende ist, dass sowas eigentlich unmöglich ist in, heul, in heutigen MMO-PLGs. Also du kannst eigentlich den so ganzen Account verkaufen, aber dass du ein Item verkaufen kannst, geht eigentlich nicht mehr, weil die Items bind-on-equipped sind. Das heißt, sobald du das Item aufhebst, gehört es dir und es kann nicht mehr getauscht werden. Und die Diablo 2 ist ja in den Grundzügen 20 Jahre alt und da gab es das noch nicht. Das heißt, ich finde ein tolles Item und ich kann das Item frei handeln. Und normalerweise ist das ja von Blizzard so gedacht, gut, ich finde hier einen tollen Zauberstab, du findest ein tolles Schwert, lass doch mal tauschen. So ist es eigentlich gedacht. Und in der Realität ist das aber, ich finde ein tolles Schwert, hey, verdicke ich das doch mal für 130 Euro auf Ebay, weil das Geld kann ich auch ganz gut gebrauchen. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich schon nach wenigen Tagen wurde ein Hut für 130 Euro verkauft auch, den der Verkäufer dreimal anbietet. Also weiß der Geier, wie das wieder läuft. Also ich nehme mal an, das hat auch wenig mit Glück zu tun, sondern ist das professionell, wird das dann gemacht dass da wahrscheinlich auch mehrere Leute für ihn diese Items farmen und das wird dann in Rekordzeit nach oben gelevelt und da werden diese bestimmten Runs gemacht mit, mit Baal, um da diese Items zu finden und also schon, schon Markt, schon, schon wie eine kleine Firma wahrscheinlich zu verticken. Ja, und, der, ja und das, das Item ist ein, ein magischer Hut, der ist vor allem dafür gut, um andere Items zu finden. Der hat noch diesen Wert Magic Find, das heißt, wenn ich den Hut aufsetze, habe ich eine 50% höhere Chance, um andere Items zu finden. Und daher ist das dann auch sozusagen eine Investition in meinen, in meinen Account. Und da haben halt Leute gesagt, 130 Euro Leute, ey, spinnt doch, dafür kriege ich ja drei Vollpreistitel. Also so wird er noch umgerechnet zum Teil von, von unseren Lesern. Ja, und äh, in den USA werden schon die ersten Runen verkauft für nochmal, nochmal deutlich mehr Geld. Die gingen dann bis auf 200 Euro hoch, beziehungsweise 200 Dollar hoch.
0: Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch kein kein neues Phänomen. Das wurde ja auch schon damals gemacht, als die ersten Spiele mit besonderen Items wahrscheinlich hochkamen. Ähm, also es, es gibt da ja auch Leute, die haben dann auch in Foren erzählt, so, oh, innerhalb der ersten zwei, drei Monate habe ich schon knapp 5000 Dollar mit Diablo verdient und so. Aber das ist auch, es ist das ist irgendwie so eine Welt, da kann ich mich so schwer reindenken, weil ich verstehe es wirklich nicht wie man wieso man für ein ein bestimmtes item im spiel dann irgendwie 300 oder vielleicht auch sogar im tausenderbereich irgendwie geld reinballert für etwas wo ich ja ich meine eine magic karte ne wenn ich jetzt äh, in, eine, in eine tolle, teure Magic-Karte irgendwie investiere, dann habe ich die Karte physisch bei mir liegen. Ja, die kriegt auch einen bestimmten Sammlerwert. Die kann ich bestimmt irgendwann mal verkaufen. So wie mhm. die, gibt ja auch diese, diese äh, ganz berühmte Karte da, die schwarze Lotus bei Magic, die auch für Zehntausende dann verkauft wird und mehr aus dem ersten Print. Aber das sind halt nur Pixel Und es bewegt sich jetzt so in den Bereich rein, dass äh, man ja auch sowas dann irgendwann mal vererben kann, äh, ist dann auch alles so mit Bitcoins und äh, hochgekommen, ähm, dass das eben auch elektronische Sachen einen bestimmten Wert haben, aber da, da befinden wir uns ja jetzt noch nicht und erst recht nicht vor 20 Jahren, So, da, ich, ich, es fällt mir so schwer, mich da reinzudenken, warum man das macht.
1: Es ist eben auch ein Relikt aus früheren Zeiten. Also WoW hatte das extra verboten. Es gibt nur ganz wenige Items in WoW, die du handeln kannst. Bei WoW war das, ist das dann eher im Bereich ein besonderes Mount wird verkauft, was es nur als Trading Card mal gab. Die gehen dann aber dann auch meistens für Ingame Gold weg und das Gold wird halt für Geld verkauft sozusagen. Aber dieses, dieses krasse, ich verkaufe ein Item auf Ebay, das ist als Idee eigentlich weg. Wer das noch macht, ist Star Citizen. Das wird dann auch hart diskutiert, weil Star Citizen ist das, wie du sagst, mit dem Schwarzer Lotus. Das ist eine Investitionsanlage. Ich kaufe mir hier, wenn das im Sale ist, ein limitiertes Schiff für 300 Euro und dann verkaufe ich das aber in einem halben Jahr für 700 Euro auf Ebay, weil das kann ja keiner mehr kaufen. Das ist ja limitiert. Und äh, wenn man dann manchmal sieht, wie energisch manche Leute über Star Citizen reden, hat man das Gefühl, das ist für die eine Investition. Hat doch mal einer geschrieben: Ja, das Spiel ist mir egal, aber ist es ist eine Investition. Ich habe ja schon so viel Euro in Schiffe ausgegeben, da muss ich hier jetzt Profit machen. Und das ist ja diese, dieser ganze Bereich Kommerzialisierung von Spielen. Ist ja was, wo man als Purist sagt, das will ich gar nicht haben. Spiele sollten rein und heilig sein. Da sollte es um die Freude am Spielen gehen. Und die anderen sagen, leck mich am Arsch. Ich verdiene hier mein Geld mit. Ja, und ich habe hier mein kleines Geschäft. Und wenn du mir 50 Euro gibst, dann level ich dir den Charakter auf Level 70 hoch. Und das ist mein Geschäftsmodell. Wir hatten mal, ja, <lacht> ist halt ein super schwierig. Ich finde es super, ich finde es als Thema, finde ich es echt spannend, weil mich diese ganze, diese ganze Philosophie dahinter fasziniert, ja. dass es das alles einen echten Wert hat. Wenn du mal äh, tatsächlich einen Kinofilm, der das mal komplett durchdenkt, ist Ready Player One, wo es da eine Firma gibt, die die böse Firma, die Gegner, die Tausende namenlose Gamer haben, die in dieses Spiel müssen und müssen da die müssen da das Geld farmen und äh, zum Teil gibt es ja Geschichten über, über china sweat wo die Leute an PCs sitzen und müssen da das Zeug farmen Oder in Venezuela ein armer Mann, der abends noch RuneScape spielt, um seine Familie zu ernähren. Ja, und der das
0: da wollte ich Geld nämlich gerade auch noch drauf einsteigen. Weil das ist natürlich so aus unserer Sicht, äh, wir leben ja wirklich äh, in, in einem gewissen Luxus. Also auch wenn man jetzt hier am, am unteren Ende der, der Nahrungskette ist, ähm, sage ich mal, die die wenigsten müssen wirklich draußen schlafen und äh, in der Regel ist zumindest irgendwie ein Dach über dem Kopf gesichert und es gibt auch eine gewisse Sicherheit in Deutschland auf die Straße zu gehen, aber du hast natürlich auch sehr, sehr, sehr arme Länder wie zum Beispiel Venezuela, da hatten wir auch mal einen längeren Report drüber auf der äh, Webseite, wie die, äh, da dann eben über, über Goldfarmen, auch ein sicheres Einkommen ist. Also sicher im Sinne von, wenn ich auf die Straße gehe, begebe ich mich der Gefahr, irgendwie äh, ausgeraubt, ermordet zu werden. Es ähm, ist, ist nicht alles so sicher, da auf die Straße zu gehen. Und für die ist das dann wirklich mit einem super alten Laptop, können sie sich einfach hinsetzen und Goldfarmen. Und Goldfarmer sind aber in, in, in der Form dann in, in solchen Spielen dann auch oft sehr unbeliebt. Aber da ist halt ein riesiger Konflikt, und ich weiß noch, als ich damals auch mal zu Besuch war im Studio von von RuneScape, habe ich auch mal versucht, die Entwickler so ein bisschen drauf anzusprechen, aber das ist dann auch ein Thema, da wollen sie gar nicht drauf einsteigen. Also das kann ich auch verstehen, ähm, dass das sehr sensibel auch für sie selber ist, weil das das finde ich dann auch schwierig, so da dann ein, also da will ich mich auch gar nicht dann richtig hineinversetzen, weil das das kann ich mir sowieso noch viel weniger vorstellen dann ja, wenn du in solchen Verhältnissen bist. Aber ich habe dann da Verständnis dafür, wenn man das dann wirklich als Haupteinkunft hat, wenn man sonst wenig hat. Und ja, dementsprechend sicher von zu Hause aus sowas da machen kann.
1: Das sind halt so Dimensionen im Online-Gaming, die einfach real sind, auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht sehen. Also wenn du jetzt bei Haston einloggst oder wenn du dein Kiwi spielst oder irgendwie und hast da eine schöne Zeit zum Entspannen und das eigentlich einem Acht-Stunden-Job und hast plötzlich abends nur mal irgendwie aufs Sofa legen und willst ein bisschen zocken und abschalten. Das ist halt was, das eine. Und das andere ist, dass jemand sagt, ich stehe morgens um 8 Uhr auf und verdiene mein Geld, indem ich Diablo 2 spiele und indem ich Items farme und die auf Ebay verkaufe. Ja, und ja. das ist halt komplett weg von, von unserer Vorstellungswelt, also für die allermeisten. Ich denke mal, wenn man dann so Geschichten hört, dass dann, wir haben ja eine, eine rege Facebook-Community, und dann sagt dann auch oft mal einer, boah, als ich damals 18 Stunden die Diablo 2 am Tag gespielt habe, hätte ich das auch mal machen sollen, hätte ich auch mal, hätte ich auch mal, hätte ich auch mal, hätte ich mein Studium finanziert. Ja, da kommen auch ja. mal so die Aussagen.
0: Ja, aber ich denke, wenn man, wenn man es nicht in dem Sinne nötig hat, dann kommt man vielleicht auch nicht so schnell auf die Idee. Es ähm, gibt bestimmt auch welche, die machen das aus Spaß an der Freude, ähm, aber so wie ich das auch mal statistisch gesehen habe, die meisten Leute, die wirklich dann auch aktiv Geld mit Spielen verdienen durch solche Systeme wie Diablo oder eben äh, aggressives Goldfarmen in solchen Spielen wie RuneScape, das sind tatsächlich größtenteils Leute, die aus armen Ländern kommen und mhm da eine Möglichkeit haben, sich ein Einkünfte zu haben. Und ja, wer bin ich das jetzt zu kritisieren? Das ist ja, du
1: siehst auch, dass das WoW hat das unterbunden. Die hätten ja, wenn die gesagt hätten, in WoW, du kannst jedes Item frei handeln, dann wäre das heute der größte Schwarzmarkt der Welt. Also das wäre, wäre, schon, wäre ja. verrückt. Die Leute ja. würden raid Drops nehmen, würden sie so verticken und alles. Und heute läuft das hier über Umwege, dass du dann sagst, äh, wir verkaufen dir hier einen Platz in unserem Raid für so und so viel tausend Gold. Und das Gold kannst du dir dann wiederum von Schwarzmarkthändlern für Euros holen. Ja? Also das ist es gibt diese ganzen Kreisläufe schon, aber sie sind nicht mehr so direkt. Es gab hier die große Geschichte mit Diablo 3, die ein Echtgeld-Auktionshaus einführen wollten. Also Blizzard hat im Prinzip gesagt, diesen Schwarzmarkt gibt es sowieso schon, also machen wir das noch offiziell. Und wenn du hier ein Item findest, stellst du hier ein für 30 Euro und wir kriegen 10 und dann verkaufst du das an wen. Und das hat den komplett das Spiel gekillt. Die Leute haben gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ihr ruiniert komplett diesen, diesen unschuldigen Spieleraspekt. Und dann wurde darüber diskutiert und dann hat sich furchtbar entschuldigt. Das ist heute der Grund, warum Diablo 3 äh, so, so relativ seltsam entwickelt wurde. Weil dieser Fehler, dieses Auktionshaus einzuführen, dieses Echtgeld-Auktionshaus einzuführen, da haben sie dann später gesagt, wir müssen das wieder gut machen und wir müssen hier alles kostenlos reinbringen und dürfen kein Geld für nehmen und wir machen die Seasons komplett kostenlos. Und das war alles dann eine ganz komplizierte Geschichte. Also dann diese Idee mit, ich vertick das auf Ebay weitergedacht, war das echt Geld Auktionshaus und das war dann aber zu viel, ja, also so im Graumarkt, wenn das so keiner so drüber redet und hier, ich lasse das mal fallen und ich lasse mal ein bisschen Geld fallen, mal gucken, was da passiert. Da kann uns ja keiner was. Das läuft so unter dem Radar, wo auch ganz viel abgezockt wird und ganz viel Scammer da laufen. Da hat jeder eine schlimme Geschichte, aber das dann offiziell ins Spiel zu bringen, zu sagen, wir machen hier in eBay offiziell in Diablo 3, das war ging überhaupt nicht. Das war ein großer großer Fehler.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall auch wieder so, ich finde das auch immer so faszinierend, was für Geschichten sich dann außerhalb von den Reihen spielen, sage ich mal, geben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um da immer mal so ein bisschen in die Tiefe und die Hintergründe und so zu gehen. Ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Tyler One. Wir müssen über Tyler One reden. <lacht> es ist ein, ein Streamer. Ich hatte es vorhin ja schon eingangs während der Themenvorstellung gesagt, der ähm, vielen League of Legends-Spielern und Spielerinnen bekannt sein dürfte, wenn man sich so ein bisschen in den Communities bewegt und auch so ein bisschen die Persönlichkeiten dahinter kennt. Da ist Tyler One wirklich eine sehr ich, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem, was ich sage. Ich sag mal, eine, eine ungewöhnliche Figur. Es ist ein 26 Jahre alter junger Mann der sich schon vor Jahren auch bei League of Legends äh, etabliert hat. Der war damals dafür bekannt geworden, dass er nur Draven gespielt hat. Also ein AD Carry, ähm, der so äh, Schwerter hat, die er dann werfen kann, beziehungsweise übers übers Feld rollen lassen kann. Und äh, den hat er halt nur gespielt und sich da einen Namen mitgemacht, aber auch mit seiner Art und Weise. essen. ist ein Of Wut
1: Wutzwerg, ist ein Wutzwerg, Wut sagen Wut, wir es mal. Ein Wutzwerg, sagen, sagen wir es
0: mal so, ein Wutzwerg <lacht> und ähm er ist äh ja, so, er hat auch so ein bisschen das personifiziert, was League of Legends, äh, in der Community, sage ich mal, die Gerüchte sind, die auch zum großen Teil natürlich tatsächlich in diesem Spiel wahr sind, dass eben die Community extrem toxisch sein kann, äh, viel schimpft, andere Leute beleidigt und auch böse Sachen teilweise macht, also zu sagen, hier, deine Mutter sollte an Krebs sterben oder was weiß ich, was, was man sich da so alles ausdenken kann, ähm Finde ich persönlich ja sehr doof, bin ich sehr gegen. Aber gibt auch Leute, die feiern das. Und da hat sich der Tyler One sich eben so eine ganze Persönlichkeit drumherum aufgebaut. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch privat ist, keine Ahnung. Ich kenne ihn ja auch nur von seinen Videos und seinen Streams. Ähm, aber er hat genau das gelebt. Also immer am, am Ausrasten, am Flamen, ohne Ende. Und da hat er auch immer wieder Konflikte dann mit den Leuten bei League of Legends gehabt und wurde auch öfter mal gebannt. Ähm, vielleicht möchtest du ab dieser Stelle übernehmen.
1: Ja, der war eine Persona non Krater. Das heißt, er hat eingeloggt, und wurde eigentlich sobald einer gemerkt hat, dass es tyler One wurde aus dem Spiel geworfen, wurde sein Account gebannt. Und das war eine absurde Situation, weil es eigentlich der beliebteste Streamer zu LOL war, den aber LOL gar nicht im Spiel haben wollte, sondern die haben eigentlich alles getan, um ihn weg, wegzubekommen. Und man muss wissen, also Tyler Won ist wirklich ein begnadeter Entertainer, der auch sehr genau weiß, wie er wirkt. Es gibt ein Foto, also er ist, er ist sehr muskelbepackt und also sehr macho aber er ist auch relativ klein. Also ich, wahrscheinlich ist er so 1,65 ungefähr. Und es gibt ein Foto, wo er neben einer ungefähr 1,90 großen Frau steht und so nach oben kommt mit dem Kopf im Nacken. Und das ging dann durchs Netz und dann hat er sich totgedacht darüber und er, also er weiß auch, dass alles, er, er ist nicht so, also er, er hat schon eine Selbstironie. Er weiß schon, er sagt immer, er ist acht Meter groß und er also seid alle ruhig und hört auch im König, aber er macht das auch alles mit so einem, mit so einem Charme. Auf jeden Fall, vor, vor einigen Jahren war er diese Person noch non Krater, wurde immer gebannt und in irgendwann hatte sich ein angetrunkener Mitarbeiter von Riot Games hat sich in einem Gespräch über Tyler Won hatte den Satz gesagt, der stirbt eh bald an Hodenkrebs von den ganzen Steroiden und dann sind wir Gucci. Und das war ein Satz, für den er offenbar entlassen wurde und Riot Games hat dann im Zuge dieses Skandals, das, der entstand, hat Tyler One wieder ins Spiel gelassen. Tyler One hat diese Chance genutzt, hat sich ein T-Shirt angezogen, auf dem Reformed stand, also reformiert, verändert, jetzt bin ich brav, hat eigentlich genauso schlimm weitergemacht wie vorher, aber hat so getan, als wäre er jetzt absolut brand safe und cool. Und das Erstaunliche ist, der Typ ist, man muss es mal sagen, einfach ein Tier, wenn der LoL spielt. Und du hast ja gesagt, früher hat er nur no Draven gespielt und davon ist er völlig weg. Also sein eigenes Ego ist uns Umhängnis geworden, kann man sagen. Der hat mich mal behauptet, die Rolle Jungler wäre die einfachste in LoL, würde aber nur von Vollidioten gespielt werden, die keine Ahnung haben und er könnte das viel besser. Dann haben sie gesagt, ja, dann mach doch mal. Okay, hat er gesagt und dann hat er irgendwie, hat er versucht, diese Rolle zu lernen und in LoL gibt es ja ein System, ein ranked system das heißt, du fängst unten an und arbeitest dich hoch. Und den höchsten Rang in LoL, das ist der Challenger-Rang, den haben pro Server nur 300, 400, 500 Leute, je nach Größe. Und das ist schon, Challenger in LoL ist wie Großmeister im Schach. Also das ist echt Hardcore, weil wenn du verlierst, fällst du runter. Du kannst also nicht nur viel spielen, musst auch gut spielen.
0: Nee, das dauert auch wirklich verdammt lange, bis man überhaupt erstmal dahin kommt kommt, also so als Autonom also so als Autonomalspieler kommt man da so wahrscheinlich sowieso nicht hin. Ähm, aber das ist schon, schon, schon sehr krass. Also wenn eine, das ist eine sehr krasse Leistung, wenn man überhaupt eine Rolle auf Challenger bekommt, so als, wie gesagt, ja. Normalspieler, als nicht.
1: Pro. Der, der war eben schon gelernter ADC ist er, mit diesem, das ist so der der Mann fürs grobe ADC, der macht den Schaden der wird im Endgame dann stärker, dann hat er Jungler gelernt, das ist die freie Rolle, hat sich da auf den Challenger gebracht, ist völlig wahnsinnig geworden dabei, der hat auch monatelang Twitch ges geschwänzt, wo er eigentlich Geld bekommt, nur um in Ruhe zu spielen, weil ihm das sonst ausrastet und hat es dann irgendwie geschafft zu, Challenger in Jungle zu werden dann hat er angefangen und wollte Toplaner, wollte Challenger Toplaner werden und Toplaner ist echt der Arschlochjob ein bisschen in LOL. Weil du bist da oben auf deiner Lane ganz alleine, jeder kann dich killen, du brauchst immer Hilfe. Der ist ja fast irre geworden. Er hat, glaube ich, 1800 Spiele gebraucht, um top zu werden. Und der Typ ist ja im Normalzustand schon echt aggro. Und man kann sich mal vorstellen, nach 1800 Spielen, also der war, und dann haben aber auch, hat das geschafft, haben Leute echt gesagt, also, ja, normal kann ich dich nicht ausstehen, aber Hochachtung vor der Leistung, weil jeder LOL-Spieler weiß, das ist der Hammer. Also, wenn ja. du 1800 Spiele und kriegst da zum Teil furchtbar auf den Sack und er, aber er hat natürlich, er wurde auch dann in der Zeit immer größer. Also, die Leute haben das geliebt, ihm zuzusehen, wie er ausrastet und dann geht es immer, wenn er gewonnen hat, immer geschrieben, äh, lag nur an mir, Top-Diff, ich bin der Größte, seid alle, seid alle ruhig, alles in All-Caps und dann geht es immer wieder, wie du gesagt hast, hier, stirb und stirb du und stirb du und du kannst mich mal und du kannst mich mal. Und jetzt hatte er es äh, zuletzt mit was hat er es geschafft, ich glaube, Midlane hat er es geschafft als Midlaner. Mhm. und das war im Vergleich zu vorher war das ach, oh, war easy. 600 Spiele, Midlane, Midlane Champion. Damit hat er es geschafft, mit vier von fünf Rollen Challenger zu werden. Supporter ist das Schlimmste, hat er noch nicht gemacht. Mit vier von fünf Rollen. Und da hat er sich im Stream hingesetzt, Sonnenbrille auf, zurückgelehnt, right. Lass uns mal verhandeln, hat er gesagt. Also, entweder, ich, entweder ihr macht mich hier sofort zu eurem offiziellen Twitch-Bild, ja, mit meiner Fresse in eurem Twitch-Bild, weil ich bin ja das Gesicht von LOL, oder ich höre auf. Also, ein bisschen, natürlich würde ich nie aufhören, oder im Beispiel, hör auf, also, ein bisschen aufgeplustert. Und dann hat einen Tag später hat LOL auf Twitter gepostet, Sorry, Tyler, wir konnten Twitch nicht kriegen, aber hier, bist, hier kriegst du das Twitter-Profilbild. Und dann haben sie den sein Gesicht dann in das Twitter-Profilbild genommen, weil er Account mit 5 Millionen Followern. Und da merkt man schon, also das Riot Games hat da einfach nachgegeben, und muss es mal sagen. Der ist, der ist, äh, der ist einfach dann so ein begnadeter Entertainer und der ist so so populär, dass Riot Games dann sagt, komm, dann machen wir halt, ja, dann, dann ja. komm.
0: Man muss vielleicht dazu auch noch sagen, dass Riot Games natürlich auch gegen dieses Image ankämpft. Also es ist nun mal das Image da auch berechtigterweise, wer LOL gespielt hat, der weiß es, dass es eben ein, eine sehr toxische Community hat. Ähm, ja, gilt natürlich auch nicht für jeden. Aber ich sag mal so, der, der Chat teilweise in, in LOL, der ist schon, der kann schon wirklich furchtbar sein. Ne? Und äh, zart beseitete Menschen, die halten es wahrscheinlich auch nicht so lange aus. Ähm, weil das, ja, es, es kann, es kann einem also ich habe auch einige Partien gehabt, wo ich dann auch einfach nach einer dann keinen Bock mehr hatte, wenn ich dann wirklich komplett durchgeflamed wurde. Ich habe fünf Jahre sehr intensiv LOL gespielt, also es hat mich jetzt auch nicht komplett äh, äh, zerstört oder so, aber ich ich kann schon verstehen, wenn Leute sagen, da will ich nichts mit zu tun haben. Und aus Sicht von der Firma ist es natürlich auch nicht so toll, wenn das dann, sage ich mal, dein Image ist. Und sie haben auch einige Dinger dann im Spiel verändert über die Jahre, dass sie dann eher ein Belohnungssystem für gutes Verhalten eingeführt haben, das Bannsystem immer weiter ausgearbeitet haben. Sie hatten ja auch mit einem Image-Schaden, ähnlich wie Blizzard zu kämpfen, dass sie ein ähm ja, ein sexistischer Jungsclub, äh, club haufen da sind und da haben sie auch gegen angekämpft und das Image verbessert sich auch so langsam. Und dann hatte man eben vor ein paar Jahren so einen da drin, der wirklich voll diese Narrative auch gefüttert hat, indem er genau das gelebt hat halt auch in seinen Streams und auf YouTube und das war dann natürlich, auch wenn er beliebt ist und viele Leute mit reingebracht hat. Äh, du hattest ja gerade so schön das Wort Brandsafe mit reingebracht. Ne? Es war halt einfach nicht Brand Brandsafe, wenn man gerade versucht, sich eigentlich von so einem Image zu lösen. Aber gut. Hat er wirklich, halt nicht, also,
1: ja. man muss es sagen, er ist wirklich unmöglich. Also, er ist einfach ja. unmöglich, der Typ. Aber er ist auch begnadet gut. Also, er ist einfach in LOL gut und er ist als Entertainer unheimlich gut. Also, der hat auch eine kleine Freundin, die immer um ihn rumläuft, dann ruft er immer, macht mir ein Sandwich und die rollt nur die Augen und sagt, ach komm ey, und dann geht's dann immer, und dann, dann verarscht ihn jeder wegen seiner Größe und er äh, muss dann immer so zehn Sekunden und macht dann mit. Das ist natürlich auch einfach unterhaltsam, also er ist unheimlich unterhaltsam. Wenn du halt dem Streamer sechs Stunden am Tag zusiehst, äh, dann braucht er auch eine gewisse Persönlichkeit, um dich die Zeit zu unterhalten. Und die hat er nun mal wirklich. Und das ist die große Frage ist, wie viel Prozent von dem, was er ist, ist Show und wie viel ist, ist er wirklich. Und das ist ganz schwer zu sagen. Also du kannst, wenn du ein friedlicher Mensch bist, dann müsstest du schon bekannte Schauspieler zu sein, um dich immer wieder in diese Phase zu bringen. Und Ich nehme mal stark an, der hat irgendwann gelernt, wenn ich meine Impulskontrolle aufgebe und hier jedem Impuls, den ich habe, voll nachgehe und eigentlich immer auf Lautstärke 11 spiele, dann ist das ganz cool. Dann habe ich schon Erfolg. Ist genau wie das bei XQC wahrscheinlich auch ist, einem anderen großen Streamer. Oder bei Dr. Disrespect. also kann mir keiner erklären, dass Dr. Disrespect total normal ist.
0: Ja, ich meine, der, der Ninja, der hatte ja als Fortnite so groß war, hatte der auch ähnliche Probleme, dass er dann sein Image ein bisschen ändern musste vom schreienden Flamer zum, zum kinderfreundlichen Streamer. Weil eben Fortnite nun mal ein... ein ein Spiel mit einem jungen Publikum ist. Ja, das, das ist immer so ein Thema. Und ich bin da auch immer sehr, sehr, sehr zwiegespalten, was ich dann von solchen Persönlichkeiten halte. Weil ich Ja, es gibt bestimmt Leute, die sagen dann auch, ach ja, die Layer so ein Care-Bär und langweilig und keine Ahnung. Aber ich selber mag ja tatsächlich auch Gaming-Persönlichkeiten, die irgendwie auch eine coole Vorbildfunktion einnehmen und ähm, mehr so die, die schönen Seiten auch zeigen. Aber für einige Leute gehört das nun mal auch einfach dazu. Die finden das dann cool, rumzuflamen. Und da ist dann immer so für mich die Frage, inwieweit beeinflusst dann so jemand wie ein Tyler One oder Do Dr. Disrespect dann auch die Communities und junge Leute, dass sie das dann halt auch nachleben. Das ist immer ein bisschen schwierig für mich. Aber ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter und denke da ein bisschen anders drüber als vor 20 Jahren. Also das 20, vor 10 Jahren. Mein Gott. 20 Jahren, das da war ich noch sehr jung. So alt bin ich, jetzt auf auch, bin ich Es ist auf
1: jeden Fall so, dass die, dass diese Personen Kunstfiguren sind. Auch ja. Ninja ist eine Kunstfigur in gewisser Weise. In Dr. Disrespect ist, ganz, ist die deutlichste Kunstfigur mit einer Perücke und dem falschen Schnauz, was er alles hat. Und Tyler One ist sicher mit seinem Muskelshirt und dem äh, und seiner Freundin dabei und seinen den Memes, die es über ihn gibt, das ist auch ein Gesamtkunstwerk, kann man sagen. Ja. Jemand, der einfach wirklich verdammt gut in LOL ist. Das muss man ja respektieren. Einfach was ja. der da leistet. Das, das leisten normale Streamer können das gar nicht. Normaler Streamer sagt nach zwei, nach zwei Wochen in der falschen Rolle, ich bin weg, lass mich in Ruhe, ich mach das nie wieder. Und er zieht das dann eisenhart durch. Also der hat da diese, diese, diese Einstellung von so einem richtigen, von einem richtigen Sportler. Man kann es nicht anders sagen. Wirklich krass.
0: Ja. Ach ja, gut. Wenn er, wenn er das nicht hätte, dann wäre er unter anderem auch nicht so durchtrainiert und so. Also man, man braucht schon gewissen Ehrgeiz dann aber gut das war's zu Tyler One es freut mich auf jeden Fall dass wir mal über ihn gesprochen haben weil der hat mich auch in den in meinen, gerade in meiner tieferen LOL Phase hat er mich auch sehr beschäftigt ähm wir kommen wieder eigentlich zum Geld also es ist es ist tatsächlich so ein Thema das heute sehr präsent ist ähm es fing an mit Geld, würde ich sagen. Und heute ist es mehr so eine Frage des Prinzips. Und ähm, zwei, zwei Leuten, die da an der Spitze von zwei großen Firmen stehen und sich gegenseitig die Zunge rausstrecken und sagen, du Doofnase. So kommt der Streit mittlerweile auf mich, sag ich mal, rüber. Ähm, der Titel dieser News war, die der Aufhänger ist, Apple rächt sich an Epic-Chef für Sticheleien, setzt Fortnite auf die schwarze Liste, kein iOS. Ja, das Ganze hat eine etwas längere Vorgeschichte. Ähm, Im Prinzip war es so, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau angefangen hat, vor zwei Monaten vielleicht, vor drei Monaten. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr ist das schon ja. so lange her. Oh Gott, mein Zeitgefühl ist, ist wirklich, seit Corona ist mein Zeitgefühl so kaputt. Es, es passiert mir immer wieder, dass ich so denke, ein paar Sachen sind entweder zwei Monate her und auf einmal ist es ein Jahr her oder Sachen sind ein Jahr her und, ach, egal. Gut, es ist ein Jahr her. Zieht sich schon eine Weile der Streit. Ähm, Epic hatte auf jeden Fall vor einem Jahr gegen Apple rebelliert und man hat dagegen Regeln in App Store, äh, im App Store verstoßen und eine eigene Bezahlmöglichkeit eingeführt mit Rabatten, das ist halt eigentlich verboten. Ähm, die Reaktion war dann, ja, Fortnite ist dann aus dem iOS-Store geflogen und daraufhin hatte Epic eben eine Klage eingereicht. Ähm, die Klage ging dann darum, dass ähm, ja man Apple vorgeworfen hat, ein Monopol auszunutzen und äh, 30 Prozent des Umsatzes für sich selbst dann einzuheimsen. Und ja, man hat sich dann, Epic hat sich dann so als der, der kleine Mann, der gegen das, den großen Konzern vorgeht, auf Gestellt, auch wenn Epic selber halt auch ein sehr großer Konzern ist. Und es gab dann immer wieder Sticheleien und das hat sich dann weitergezogen und weitergezogen. Und ähm, mittlerweile hat eben Epic auch diese Klage verloren. Und ja, jetzt gibt es so ein paar neue Entwicklungen dazu und äh, du hattest darüber auch geschrieben. Wie, äh, ja, wo, wo, wo befinden wir uns gerade auf dem Schlachtfeld?
1: Also der Epic-Chef Tim Sweeney, ist ein Technik-Genie, Technik-Guru, Technik-Mastermind, der mit Fortnite jetzt endlich den Hebel gefunden hat, um richtig Geld zu machen. Und Epic, der Sweeney, hat die Vision, dass man maximal sollte die Plattform nur 12% der Einnahmen bekommen. Die großen Plattformen für PCs ist das Steam, für Android ist es Google und für iOS ist es Apple, die nehmen aber 30 Prozent. Und das kann Tim Sweeney auf den Tod nicht ausstehen. Deshalb hat er sich zum Ziel gesetzt, diese 30 Prozent, die Plattformen nehmen, anzugreifen. Deshalb hat er den Epic Games Store aufgemacht, um gegen Steam zu hetzen. Und deshalb hat er diese diese Nacht- und Rebel-Aktion gemacht, um den App Store zu umgehen. Gut, Gerichtsurteil sagt jetzt, ähm, Apple hatte Recht, Fortnite aus dem iOS Store zu werfen, vom App Store zu werfen, weil... Epic ganz klar gegen Verträge verstoßen hat. Aber das Gericht sagt auch, Apple, ihr müsst ein gleichberechtigtes, eine gleichberechtigte Alternative zulassen, dass die Leute nicht nur über euch diese Items kaufen oder im Fall von Fortnite V-Coins, sondern auch über ein zweites System, das dann dem Entwickler gehört. Epic hatte dann gesagt, alles klar, ja, wir bezahlen die Strafe, die uns aufgepumpt wurde, 6 Millionen Dollar und sobald Apple uns zusagt, dass wir diese eigene diese eigene Bezahlungsmöglichkeit bringen können, gehen wir sehr gerne zurück auf den Apple und dann werden wir preisgünstige Rabatte anbieten. Zwinker, zwinker und dann werden die Leute schon bei uns kaufen. War so gedacht. Und das war so die die Eingabe, lieber App, lieber Apple, teilt uns mit, wann wir wieder auf eure Plattform dürfen, ja, wann wann dieses System kommt und sobald ihr das habt, sind wir gerne wieder da. Und Apple hat jetzt zurückgeschrieben, nein, das macht ihr mal schön nicht, ja. Apple hat geschrieben, also wenn wir uns hier die Statements anschauen von, von dem Herrn Sweeney, hieß es nur von Mr. Sweeney, die Statements von Mr. Sweeney, dann, äh, Sehen. Und das Gericht sagt hier, wir sind im Recht, euch auszuschließen, deshalb werden wir euch erst wieder auf die Plattform lassen, wenn das Urteil rechtskräftig ist und wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Und das heißt im schlimmsten Fall fünf Jahre lang nicht. Und da hat sich dann Sweeney furchtbar drüber aufgeregt. Er hat gesagt, ja, ihr habt doch immer gesagt, wir dürfen zurück auf eure Plattform, wir uns an die Regeln halten. Wir haben doch jetzt gesagt, wir halten euch in die Plattform. Das ist ja eine reine Schikane gegen Firmen, die unschuldige Statements veröffentlichen. Was macht ihr als nächstes? Wollt ihr die New York Times sperren? Wollt ihr Spotify sperren? Wir haben doch nur Statements gesagt, war dann die Aussage. Und das ist natürlich, ist das einfach ein, von Apple ein richtig dickes, ein richtig dicker Mittelfinger an an Sweeney. Ein persönlicher Mittelfinger an Sweeney. Da geht es auch nicht um Geschäftsinteressen, sondern das ist jetzt tatsächlich meiner Ansicht nach, das ist ganz klar, ihr habt ihr, ihr wolltet es wissen, ihr habt euch mit uns angelegt, ihr habt verloren, jetzt habt ihr auch die Konsequenzen. Und die hatten vorher tatsächlich immer gesagt, sobald ihr euch, die haben gesagt, wir haben eine wertvolle Geschäftsbeziehung, wir haben beide sehr viel Geld verdient mit Fortnite auf App Store, das hat immer alles funktioniert und jetzt wollt ihr das nicht mehr und sobald ihr das aber wieder wollt, dann nehmen wir euch gerne zurück. Und jetzt ist das Ding aber entschieden. Und jetzt ist diese, dieses Angebot ist, ist vom Tisch. Und äh, Sweeney ist da wirklich, ja, es ist ein ganz heikles Thema. Also S Sweeney ist meiner Ansicht nach... So auf einer, der sieht sich auch so auf einer Linie mit Jeff Bezos und mit anderen großen Tech-Unternehmern. Der hat mit diesem Epic, mit der Unreal Engine und mit der Epic, mit der Epic-Firma auch wirklich eine, das gehört auch alles ihm. Ist keiner drin. Er sagt das immer. Keiner sagt, keine schreibt ihm was vor. Die anderen sind zwar beteiligt, haben aber keine Stimmrechte. Tencent und so weiter, die Chinesen. Sondern er ist der, er sagt, wo es lang geht. Es ist keine, äh, kein Aktienunternehmen, er ist niemand Rechenschaft schuldig. Er hat Investoren, aber die sind unter 50 Prozent und er macht die Ansagen. Das ist ihm ganz wichtig, das zu betonen. Also Epic ist sein Ding. Und er macht, was er für richtig hält. Und er hält es für richtig, diese 30 Prozent äh, Abzweigungen da persönlich anzugreifen, weil ihm das wirklich gegen den Strich geht. Also das nehme ich ihm auch völlig ab. Aber natürlich ist er dadurch auch zu so einer Art Hassfigur geworden, weil er hat ja mit dem, äh, mit dem Epic Game Store hat er ja Exklusivtitel von Steam abgezogen, die nicht auf, nicht auf Steam kamen, sondern die App bekommen hat. Ich habe Borderlands 3 war zum Beispiel so ein Beispiel, viele andere mhm. Spiele. Äh, und er hat eben dieses Fortnite so groß gemacht, was für viele Hardcore-Gamer auch ein rotes Tuch ist, die wo du die mit jagen kannst. Und auch dieser Kampf gegen Apple, das sagen auch viele. Eigentlich kann ich Apple nicht ausstehen, aber wie der Sweeney sich da aufführt, geschieht ihm das schön recht. Also der äh, Sweeney hat eine sehr polarisierende Rolle, obwohl er das wahrscheinlich auch zu Unrecht hat, aber das ist so eine dieses ganze Auftreten von ihm und dass er aggressiv ist und will was verändern und will auch... Äh, der ist halt nicht freundlich. ja. Der, der hat halt gesagt, Steam hat einen riesigen Vorsprung, den wir nie einholen können, außer mit Exklusivtiteln. Und das tut natürlich den Spielern schon weh, wenn du dann Borderlands 3 nicht auf Steam spielen kannst, sondern musst zum Epic Game Store. Das, das nervt schon insgesamt.
0: Ja, das ist auch... Natürlich steckt da auch zu gewissen Maßen äh, Geschäftssinn mit drin, dass äh, das, das muss der ja als CEO auch einfach haben. Aber es kommt zumindest in der Außendarstellung, in der Außenwirkung kommt es oft so rüber, als würde auch einfach viel Ego mitspielen. Also auch in der Geschichte gegen gegen Apple, was ich damals wirklich kritisch gesehen hatte, war auch diese diese Aktion, falls ihr euch erinnert, falls ihr es mitbekommen hattet, mit dem Hashtag #FreeFortnite, ähm, wo sie dann auch den den berühmten Werbespot äh, von von Apple damals nachgebaut haben äh, und sich dann so so als diese dieser der der so 1984 mäßig dargestellt hatten, wir sind ja der der arme kleine unterdrückte Mann und dann auch ihre ganze Community mobilisiert haben, weil wenn du auch gerade 13, 14 bist und alle deine Freunde spielen äh, Fortnite auf dem, auf dem Handy und du kannst nicht mehr mitmachen auf einmal, weil du halt auf iOS eigentlich bist, ähm, dann ist ein, ein 3, 13, 14-jährige sehen halt nur das, ne? Und dann eben seine sehr, die sehr junge Community dann teilweise auch zu mobilisieren, ähm, sich da dann auch gegen aufzulehnen und mit Free Fortnite und dann auch äh, mitzuhelfen, gegen Apple vorzugehen und auch dieses Narrativ zu unterstützen. Wir sind ja hier die armen, geknechteten, kleinen, äh, Bürger und Bürgerinnen, das, das fand ich wirklich kritisch. Also das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich also ganz, ganz, ganz persönlich gesehen, dass äh, ja, dann so, so eine junge Community in der Form dann in der Form auch zu instrumentalisieren, das, das fand ich nicht so schön. Und ähm, deswegen, ich, ich erzähle es jetzt hier gerade auch so ein bisschen witzig mit dem, es wirkt ein bisschen wie die, wie die Schuljungen auf dem Hof, die sich jetzt äh, irgendwie bei sich gegenseitig die Hörner abstoßen, aber das ist nun mal leider das, was wirklich am Ende so in der Außendarstellung rüberkommt. Und das, ja, das finde ich ja auch ein bisschen, bisschen komisch. Klar, sind da auch geschäftliche Sachen hinter, logischerweise. ne Haben, haben auch Geschäftsintentionen. Aber sie, sie kommen beide da einfach gerade nicht gut bei weg.
1: Ja, es ist so, so ein öffentlicher Streit, sieht immer schlecht aus. Ja. Das ist ganz klar. Wenn du, als, wenn du als Aggressor auftrittst und was verändern willst, der wirkt ja wirklich so, als wäre er auf einem Kreuzzug. Also es ist halt einfach sehr ja. wichtig, dass es sein ganzes Geld, das er, da, das er hat und seine Position, die er hat, das, weil er der Ansicht ist, wenn die, wenn die Plattform 30% abzweigt, dann fehlt das Geld, fehlt die Entwicklung. Das heißt, es sind 18%, die, also er will 12% durchsetzen, 18% weniger. Und wenn diese 30% genommen werden, dann fehlt Geld für Innovation, für Entwicklung. Es bleibt zu wenig Geld beim Studio hängen. Das, da, das ist er der Ansicht, der verfolgt ja hat. Und wenn du schaust, also ich kann das gut nachvollziehen, dass jemand sagt, 30 Prozent sind aber echt viel dafür, dass sie uns die Plattform gibt. Ja. Und wenn, wenn du wenn du Apple argumentieren hörst, dann sagen die, na ja, wir sorgen aber auch für die Sicherheit und wir investieren ja auch viele Arbeitsstunden und so weiter. Aber natürlich ist Apple auch eines der profitabelsten Unternehmen der Welt. Ja, Das ist ja ist einfach so. Das, ja.
0: Absolut, absolut. Wenn man die Dimension betrachtet, dann kann ich es ja auch äh, in gewisser Weise verstehen. Ich glaube auch, ich kennen natürlich den Mann nicht und äh, das sind auch Dimensionen, da wäre es auch für uns sehr schwer, dran zu kommen und zu sagen, hey, gib uns doch mal ein Interview dazu, also äh, äh, das, das würde sogar bei großen General Interest Medien, wäre ja sehr, sehr, glaub, sehr schwer, so jemanden ich. zu bekommen vors Mikro, aber ähm, so ich, ich glaube sogar, ich glaube persönlich sogar, dass er auch daran glaubt irgendwo, dass, dass er was Gutes tut, wenn er dann gegen Apple vorgeht und anderen dann dabei hilft mit dieser 30-Prozent-Hürde und so. Das, das glaube ich ja alles, aber es ja, teilweise also, die Methoden schwierig. Ja.
1: Also der twittert auch alles, du brauchst kein Interview, der twittert alles, was er denkt. Ja. Der hat er auf Twitter auch und der kommt auch so rüber wie nicht, nicht böse gemeint, aber der wirkt halt weniger wie ein Geschäftsmann, der kühl kalkuliert, sondern wie so ein richtiger leidenschaftlicher Technik-Nerd, der sein Leben lang irgendwelche Boards zusammengeschmiedet hat und hat Code programmiert und hat da genau Ideen, wie die Welt sein sollte. Der ist halt wirklich eher, er sieht halt eher aus wie ein Buchhalter, nicht wie Elon Musk, aber von der von der Grundidee ist er schon ein Visionär, der Ideen hat, der Dinge voranbringen will und der auch wirklich, äh, wirklich intelligent ist, gut argumentiert, also da gibt es nichts es ist auch, ist auch jetzt wirklich der wahrscheinlich der meistgehasste Mann im Gaming in den letzten Jahre. Und das ist auch völlig zu Unrecht, weil wenn man dem zuhört und man sich das durchliest, hat das alles schon, hat er seinen Grund. Die Leute merken halt nur, ich muss hier dieses, ich kann Borderlands 3 nicht auf Steam spielen, sondern muss diesen blöden Epic Game Store rein. Und das nervt mich. Wobei ja. die Leute dann auch wieder viele Vorteile haben, weil Epic Game Store jeden jede Woche tolle Spiele verschenkt. Wirklich hochwertige Vollpreistitel, die ein paar Monate draußen sind. Wenn man das halt, da kann man wirklich, wahnsinnig, was man da an Spielen abstauben kann über die Jahre. Ja. Das muss man ja, das muss man zugute Und es tut Steam auch ganz gut, wenn mal einer kommt und sagt, wir machen hier auch mit, ja, ihr seid nicht das Monopol. Und das tut jetzt offenbar auch Apple und iOS gut, wenn die von ihrem, ja, es ist eine Diskussion, es ist das Monopol, dann heißt es ist kein Monopol, weil ihr könnt ja auch auf Android spielen. Ihr müsst ja keinen müsst ihr kein iPhone kaufen, könnt ihr euch ja auch ein Google-Phone kaufen oder was von Samsung, aber es ist natürlich schon ein erheblicher Marktfaktor, dieses, dieses Apple. Ja. Ja, ist halt, ich finde es super, super spannend, wie das alles abläuft und was, dafür, auch was für gesellschaftliche Diskussionen da im Hintergrund laufen. Das hat man ja heute, glaube ich, in der ganzen Show auch gesehen.
0: Ja, heute hatten wir auf jeden Fall ein paar gesellschaftliche Themen mit dabei, die so hinter den, hinter den Spielen passieren, aber wie gesagt, dafür machen wir den Podcast ja auch ähm so ein bisschen auch mal äh, über den Teller hinaus gucken und zu, zu gucken, was da eigentlich so alles hintersteckt und was für eine Maschinerie mittlerweile auch Videospiele sind. Ich bin da auch jedes Mal wieder von super fasziniert, äh, Spiel natürlich auch nach wie vor immer noch super gerne und äh, lass mich da einfach reinfallen. Aber gerade für den Job beschäftige ich mich einfach auch so gerne mit den ganzen Hintergründen. Das ist einfach sehr spannend. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen mit den Themen, die wir hier mit reingebracht haben. Wie immer hören wir natürlich super gerne euer Feedback. Am Anfang haben wir über New World geredet. Da würde mich zum Beispiel interessieren, ob ihr auf die Server gekommen seid, wie für euch der Start überhaupt war, was ihr überhaupt im Spiel zutraut und Feedback allgemein zu Podcast nehmen wir natürlich auch immer gerne. Könnt ihr uns zum Beispiel schreiben an info mmode oder einfach im Kommentarbereich, wenn wir unsere News zu dem Podcast veröffentlichen. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Ansonsten sind wir dann für heute raus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr den Podcast gerade hört.